0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今日のセールは、かなりお買い得なものばかりだったわね。そうだな。新しい洋服も買えて、満足だぜ。あ、あの道から帰りましょうよ。近道になるから。おっと、あそこはやめておいた方がいいと思うぜ。どうしてよあそこはな、侵入禁止になっているんだ。え工事かなんかやっているわけ工事はしていないんだが、少々曰くつきの場所でな。え金足地に近い場所だといえば、伝わるかな。金足地この近くにも、そんな場所があったとは。思いがけない場所が、侵入禁止になっていることもあるからな。というわけで今回は、日本の侵入禁止区域を6つ紹介していくぜ。どんなところが出てくるのかしら。それでは早速解説スタートだ。最初の第6位は、猿ヶ森砂丘だ。えっと、砂丘鳥取砂丘なら知っているけど、他にも砂丘なんてあるの確かに、砂丘といえば、ほとんどの人が鳥取砂丘を思い浮かべるだろう。だが実は、青森県にも砂丘があるんだ。青森県に鳥取砂丘の広さが約545ヘクタールに対し、猿ヶ森砂丘はその3倍の約1500ヘクタールもあるんだぜ。そ、そんなに広いのなんせ、日本一だからな。全然知らなかったわ。こんなに広い砂丘なのに認知度が低いことには、理由がある。なに<何>サルガモリ砂丘は観光できないんだ。えどうして観光できないの厳密に言うと、一部は観光できる。だが、サルガモリ砂丘の大部分は、自衛隊が所有している土地なんだ。自衛隊の所有地か。もし、うっかり入ってしまったら、流れ玉に当たりかねないわね。そうなんだ。砲撃訓練をしているすぐそばで、観光することはかなり危険だ。しかし、北と南の端には入り口があるため、そこから入ることができるんだぜ。制限されていても見れないわけじゃないのは、嬉しいわね。広い砂丘、見てみたいわー。もちろん、砂丘の上を歩くことだってできるんだぜ。しかもサルガモリ砂丘の砂は、泣き砂になっているんだ。泣き砂砂の上を歩くと、キュッキュッと音が鳴るんだ。へえ、ー、すごい。砂から音が出るんだー。そんな珍しい泣き砂まであるサルガモリ砂丘は、かなり貴重なんだぜ。立ち入り禁止にもかかわらず、日本一で泣き砂まである興味深い場所ね。続いて第5位、八雲山だ。八雲山どこにある山なのかしら霊夢は、出雲大屋城は知っているよなもちろんよ。日本一の縁結び聖地の場所よね。ああ、言わずと知れたパワースポットの大表格だよな。じゃあ八雲山って、出雲大屋城の山ってことそういうことだ。出雲親城の御本殿の裏には、蘇我の社がある。そして、そこにそびえ立つ山が、八雲山になるんだ。そんなご利益のある山が、金属地ってこと一説によると、八雲山は出雲親城の御神体とも呼ばれており、一般人の入山は禁止している。山に入っちゃダメなくらい、深刻化しているのね。もともと八雲という言葉は、スサノウの巫事が関係している。あ、山田のオろちのあ,あ、スサノオのミコトが呼んだ若には、ヤクモという言葉がある。そしてソガのヤシロの御祭神もスサノオのミコとということから、この出雲大ヤシロの裏山を、ヤクモ山とするようになったらしい。なるほどねー。だが、そんなヤクモ山でも入れる場所があるんだぜ。え、どこどこそんなありがたい場所なら、絶対行かなくちゃ。それが、ヤクモの滝だ。滝なんてあるんだ。滝までは、薄暗い森の中を歩いていくんだが、足元がおぼつかないこともあって、注意して進んでくれ。金属地の山の周りを歩くなんて、ドキドキしちゃうわね。ヤクモの滝は、禊の滝とも言われているからか、心が洗われる気持ちになるぞ。邪念を取り払うには、うってつけね。日々、疲れているみんなも、ぜひ、ズモ大屋城に参拝するときは、ヤクモ山を見て、滝を眺めるといいだろう。次は第4位、腹切り油だ。腹切り随分物騒な名前ねえ。正式な名前は、北城高時原切矢倉という。北城というのは、鎌倉幕府の執権だった一族だな。その北城さんが、どう関係しているのそもそも原切矢倉というのは、北城高時が自決した、倉のことを指す。もしかして、切腹ああ。うわわわ。矢倉というのは、山の斜面に掘った横穴式の納骨堂のことだ。お墓ってことね。この原切矢倉は、最終的に鎌倉幕府の滅亡を遂げた場所でもあるんだ。それは、かなり枠付きじゃない。やぐらのある場所は、鎌倉の東照寺旧跡の北の方角に位置している。東照寺というのは、鎌倉幕府の滅亡最後の合戦。東照寺合戦が起きたことでも有名だな。じゃあ、そこで何人もの人が命を落としたってことね。追い詰められた北条一族や家臣たちは、最後に自ら、自決する方法を取った。その数なんと870人。870? そんな大勢の人が自決その最後に自決したのが、高時ってわけだ。そんな、だがな、不思議なことに、高時たち870人の遺骨は、どこにも見つかっていないらしい。ええー、こんなに大勢の人が亡くなったのにそんな謎が残った合戦跡地には、心霊現象が多発するようになっていく。そりゃあ、そんなに多くの人が命を落としているわけだもん。お化けが出ない方がおかしいわ。やはりというか、落ち武者の霊がよく目撃されているという話があったり、供え物の水がなくなったりする現象まで起こっているみたいだぜ。絶対、合戦で亡くなった人たちだわ。それに、腹切り油の周辺に行くと、頭痛や腹痛など体の不調を訴える人も多く、立っていられないほどひどい場合もあるんだそうだ。体調不良まで起こすなんて、よっぽど負のエネルギーが強いのかしら。だから霊感の強い人だと、高確率で霊を感じると思うぜ。霊感なくても行きたくない。腹切り油自体は、完全に立ち入り禁止は設けられていないが、参拝目的以外の侵入は、あまりおすすめできないぜ。何があっても責任を負えないものね。冷やかし目的だけは、絶対にやめていただきたい。さて、ここからがベスト3になるぜ。第3位は、土孔さんだ。土孔さん人の名前かなんかかしら土孔さんというのは、独人といって、陰陽道において土地を守る神の一つのことだ。神様ってこと今回紹介するのは、福井県鶴ヶ市にある消費神宮だ。この消費神宮には有名なオートリーがあるんだが、なんと、国の重要指定文化財に指定されている。それはすごいわね。広島県の五福島神社と奈良県の春日大社と並んで、日本三大木造鳥居という、格式高い神社だとして有名なんだ。その消比神宮に、土工さ山があるってこと消比神宮から少し歩いていくと、駐車場に出る。するとそこには、拙者となる津村神社が見えてくる。そのちょうど真向かいにある小さい丘が、土工さ山だ。そこに神様が祀られているってわけね。ぱっと見ると、自然な形で丘が取り残されているような感じに見えるが、実は土孔さんは、すぐ隣にある鶴ヶ北小学校の敷地の中にあるんだ。えぇ小学校の敷地内そんな立ち入り禁止になっている場所が小学校の敷地内にあるなんて、大丈夫鶴ヶ北小学校は、惜しくも2021年に閉校している。土孔さんの周りには、子供たちが踏み込まないように作画も受けられているが、先生たちや親の指導もあって、みんな土工さ山にはむやみに立ち入ることはなかったそうだ。みんな偉いわね。人の侵入は愚か、たとえボールが土工さ山の中に入ったとしても、絶対に入ってはダメだと徹底していたらしい。ボールも取りに行っちゃダメなんだ。それくらい神聖な場所だというわけだ。だけど、そもそも、どうして小学校の敷地内に土工さ山があるのどうやら、もともとは消費神宮の境内にあったのが、戦後に、学校の幼稚として渡ってしまったらしい。そうなんだ。でも、土工さんを神聖に扱ってきたのはわかるけど、学校が閉校しちゃったなら、なんだか寂しいわね。まあな。触ることが厳禁だとされていても、土工さんの周りにいた人が減るのは寂しいよな。ちなみに余談だが、ケヒ神宮のお鳥居は、もともと土工さんの隣にあった。という説があるんだぜ。え、そうなのじゃあ、鳥居を動かしてしまった。ってこと鳥居は本来、山道の入り口になることから、南側や東側など、太陽が当たる方角に置くのが一般的なんだ。確かに明るい方が、縁起が良さそうだものね。じゃあ、今の場所は違う方角なのね。現在は、西側に置かれている。説によると、江戸時代に移されたようだが、なぜ置き場所を変えたのかは、不明らしい。土豪さん絡みじゃないといいんだけど、あとは、仏教の階層だとされている空海と最長の二人も、土孔さんの前で祈りを捧げた、という話も言い伝えられているな。ええー、土孔さんって、そんなに前からあったのね。パワースポットの聖地じゃない。こんな話を聞いたら、むやみに入ってはいけないってことが理解できるだろ。ええー、そうね。ずーっと昔から大切に扱われてきた土孔さんは、これからも、私たちを見守ってくれているのかと思うと、感慨深いわ。次は第2位、タテラ山だ。タテラ山は、長崎県の離島である、津島にある山だ。津島か。山の名前も、どことなく何かがありそうな感じがするわね。昔からタテラ山は、神体山として人々から崇められていた山でな。むやみに人が入らないこともあって、そのままの良好な信用樹原始林が見られるんだぜ。それはかなり貴重な山ね。もちろん、国の天然記念物に指定されている。ねえねえ。その建屋山は、どうして身体山になっているのもともと津島には、ある言い伝えが存在しているんだ。言い伝えその昔、ある高貴な身分の女性がうつろ船に乗って、津島にたどり着いたことが始まりになる。津島にやってきた女性は、その後、太陽に見染められて、こう身を持ってしまうんだ。え何その不思議な話こうして673年、生まれた子供は、天童と名付けられた。太陽の子だから天道ちゃんか。それから天道は、仏教の修行をするうちに、ある能力を身につけたんだ。能力神様の言葉を伝えることや、空を飛べることができたらしい。太陽の子、というより、まさに神様の子って感じね。その後、天道奉仕として呼ばれるようになった頃、あることが起きる。文武天皇が、自らの病を治してもらうよう天道奉仕に依頼したんだ。いくらなんでも、病気まで治せるのそれがな、見事に直して差し上げたらしいぜ。すごこのことに非常に感謝した文武天皇は、天道法師に法や承認という名を授けたという。そしてこのたてら山というのが、天道法師が神事や儀式に使った山というわけだ。それで、新体さんね、納得したわ。こうしてたてら山には、天道法師と母親の墓が祀られるようになったんだ。え、そうなの天道法師は八丁角、母親は裏八丁角という墓に眠っているぜ。もしかして、そのお墓が金属地なのこの二つの墓は、恐ろしどころと呼ばれており、踏み込むと、祟たりに遭うなどと恐れられている場所なんだ。祟たりですってなんでもこの地に入ったものは、裸足になって許しをこう呪文まであったらしい。何よ。その奇妙な呪文は、だが、1300年前から、そうや山伏以外は立ち入り禁止になっていたたら山は、現在は、その金属が解かれている。うそ、じゃあ行けるのね。行けるには行けるんだが、たら山は昼間でもどこかくらい、迷子になる人もいるから注意しないといけないぞ。それも、ある意味怖い。二つの墓にそれでも行きたい場合は、参拝方法を守らねばならない。え、ルールがあるのああ。まず、塩で体を清める。ここでは大声は絶対に出してはいけないし、それに、転んではならないぞ。転ぶのもダメなのさらに、むやみに物を拾って持ち帰ってはいけない。これは、わかるわね。お参りが終わったら、そのまま後ずさりをして帰らないといけない。まるで、熊に出会った時の対処法みたいね。今までは、もし転んでしまった時は、片袖をちぎっておくようにしたらしい。片袖をちぎる一体どうしてどうも、身代わりのためらしい。に、身代わりそんなに転ぶのってごはっとなんだ。さらに金属値だった以前に、うっかり立ち入ってしまった場合は、陰の子、と言いながら、後ずさりするようにしていたらしいぜ。どちらにせよ、後ずさりしないとダメなのね。今は金属値ではないかもしれないけど、決められたルールを知ると、簡単に踏み込んではいけない気がしちゃうわねー。では最後の第一位に行くぜ。第一位は、有毒温泉だ。有毒温泉これは、絶対入っちゃダメなやつじゃない。日本各地には、いろんな危険な温泉がたくさんある。だが、その中でも北海道上川郡にある温泉を紹介しよう。北海道は温泉の宝庫なのに、そんな危険な温泉があるのね。まず有毒というのは、硫化水素の火山ガスのことだ。火山ガスですってーそれもかなり強力なガスでな。1958年8月に調査されて分かったことは、温泉の温度自体はそこまで高くないのに。空気中に1割から2割ほどの濃度で、硫化水素が検出されていることだ。そのため、有毒温泉は立ち入り禁止になっている。てっきり火山ガスって聞くと、マグマみたいな暑さの温度を想像していたのに、違うのね。この適温っていうのが、さらに事態を悪化させていくんだ。暑いと誰も近づかないのに、やっぱり水も飲んだりしちゃダメなのよねもちろんだぜ。近くにある川は、源流がこの有毒温泉だからな。絶対に飲んではいけないぜ。知らないで飲んだら、大変なことになるわね。今まで、どんな被害が出ているの動物は、緑油化水素にやられて息絶えている姿が、しばしば確認されているな。え。動物には有毒ガスなんて、わからないものね。もちろん動物だけではなく、人間の被害も出ているぜ。恐れていたことが、1958年7月、登山を楽しんでいた学生2人が、硫化水素によって命を落としている。学生さんか。2>, 2人は、迷い込んで入ってしまったためという、なんとも不幸な最後だったんだ。うわわ、知らずに入ってきたのね。あ、さっき調査が入ったのが1958年8月だから、学生さんたちのことがあって、調査に入ったってことね。そういうことだな。他にも1960年代にも、登山客がなくなってしまっている。しかも、この温泉に入浴してしまったことが原因だ。あわわわわ。ちょうどいい温度で温泉が湧いていたら、入りたくなっちゃうものね。どうしても悪天候になると、迷い込んでくる登山客が多いらしいな。温泉を見つけた時は、さぞかし嬉しかったでしょうね。まさか、天国から地獄を見る羽目になるなんて、誰も想像していなかったんじゃないかしらああ。みんなも温泉を見つけたからといって、むやみに入ってはいけないんだぜ。肝に銘じるわ。さて、解説は以上になるぜ。まだまだ知らない金属地って、たくさんあるのねー。今自分が歩いている場所だって、実は恐ろしい何かがあった場所かもしれないんだぜ。脅かさないでよ、マリサー。でも、マリサがいたら安心ね。スグレ夢ムは、私を頼るよな。マリサ、いつまでも元気でいてね。年寄り扱いするな。よし、今回はここまでにするぜ。みんな、他にも立ち入ってはいけない場所があったら、マリサの代わりに教えてね。ぜひ、聞かせてほしいんだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。